0: Chile. Mis amigos, soy Ben Las mujeres estamos molestas. Llevo seis años y ingresé por secuestro. Por mi parte, yo no creo esa enfermedad. Yo. Muchas veces y les. Bueno, ya saben. Nosotros
1: sí. salimos por la necesidad. ¿no? Gracias a Dios, a lo mejor vamos a volver a comernos dos veces al día. De la
0: crisis que se vive en los hospitales en Tijuana. Aquí las noticias: o te hinchan o te dejan picado. a la charla de lunes ¿Qué hubo? Cada vez estoy llegando más a las notas más altas, más altas, más altas, porque vamos a llegar a las notas más altas, mis amigos y amigos, porque uno quiere recobrar su etapa de cantante, música y artística. ¿Qué hubo? Ando en la inspiración, ¿sí o no? ¿Qué obo ¿Un fin de semana de desintoxicación de redes sociales? ¡Ah! ¡Ah! Dos trenzas, dos trenzas, dos trenzas. Que por cierto, así ya como estamos aquí entrando en chisme y calentando, el miércoles le vamos a dar seguimiento a eso, a ese tema que ya ustedes ya saben, que yo sé que todos sabemos. ¿verdad? Y si no lo sabe, vaya a Twitter. Sí, sí. Si no lo sabe, vaya a Twitter, porque todavía hay unos que no lo han superado. Ya fue viernes, sábado, domingo, estamos a lunes, ya iba a ser martes y todavía... Seguimos en el, en el estuvo en el partido verde. ¡Oh! El misterio, el misterio menos bien. misterioso de la historia de los misterios, que ya había sido revelado, ya había sido revelado, ya había sido revelado. Pero bueno, para los que no saben el chisme, este, por ahí no. O sigo, sea, la neta tengo que, tengo que confesarlo, tengo que confesarlo. ustedes se van conectando y así, tengo que confesar que me brinca mucho me brinca muchísimo porque salí yo así como de yo qué hago aquí como literal me sentí como el meme de John Travolta como de así con mi chamarrita aquí vuelta, así como de yo qué yo qué madre es así yo yo por qué ¿Y yo qué eres? pero pues resulta que no sé cómo es tuya ya lo preguntaré pero a raíz del debate que tuvo Julio Cerroa con Ricardo Sevilla en Sin Censura y que después hubo ahí un malentendido con Doñito, que lo había invitado a su programa, pero por un malentendido de horarios no pudo llegar Julio Cerroa y demás, pues resulta que Julio Cerroa iba a revelar el día de hoy mentiras de Vicente Serrano y de Toño Ruiz y mi pasado negro y oscuro en el corruptísimo Partido Verde. No sé qué tenían que ver peras con manzanas y limones, pero bueno, al final aquí estamos y como muchos de ustedes vieron, se armó una pequeña trifulca por ahí de que de dónde había salido, que sí, sí, que cómo se nos ocurre. Y obviamente quienes me siguen, quienes son fieles seguidores de este canal, saben que esa ya era una noticia bien vieja. Pero bien vieja porque fue, pues vaya, cada que tengo oportunidad les explico y les digo de dónde vengo, jamás lo he ocultado. A raíz de eso hice un muy bonito y lo en Twitter, me inspiré. Me inspiré, me entró la nostalgia y les conté, por si no sabían de dónde vengo, ¿verdad? Y a dónde voy básicamente, pues no sé. No no sé, este todavía no llegamos, pero el camino lo estamos trazando. Entonces, pues ya les conté en ese hilo y este al día siguiente, no es cierto, el domingo después de, yo creo que mucha reflexión de Julio Cerroa, o quizás vio las redes, o no, no sé, no sé cómo no, estuvo.
2: Después de haber sabido que estaba muerta su exclusiva.
0: No, bueno, es que su exclusiva se murió hace muchos años, pero bueno. El punto es que después de todo eso, el domingo, no, Julio este, me respondió un tweet en donde justo les decía, bueno, pues aquí está mi video donde hablo un poquito del Partido Verde, y este, me invitó a su programa y ya quedamos que va a ser el miércoles, el, este miércoles de esta bonita semana a las 3.30 en su canal y también aquí, porque pues sí, que este me dijo que no tiene problema, así que vamos a transmitir este mismo programa, ese, el, el programa de julio, este, esta entrevista, debate, no, no sé qué cómo llamarla, pero bueno, eso lo van a ver también aquí en el canal el miércoles a las 3.30, así que empezamos con los anuncios, los avisos parroquiales y bueno, ese es justamente uno. Dicho eso, mis amigos, ayúdenos a compartir la transmisión. Justo por ahí les decía que en números andamos bajones, en Facebook andamos bajones, en YouTube también andamos bajones, la monetización, por supuesto, está muy baja. Y bueno, eso ya saben que les pedimos a todas y a todos ustedes que nos ayuden porque con ustedes todo y sin ustedes nada. ¿Cuál es mi bendita congruencia? Bueno, mi bendita congruencia es que siempre me ha gustado estar cerca de la gente. Esa ha sido como la... El, el sello que he tenido en el paso en donde yo he estado, entonces, eh, ha sido política o ha sido en otros medios, justamente el tema es estar en donde está la gente. Así que gracias a ustedes es que estamos aquí, gracias a ustedes es que podemos ir a la mañanera, gracias a ustedes es que hacemos investigación, de lo cual estoy muy contenta porque hoy ya le dimos claridad, claridad, mucha claridad a esta investigación que ya llevamos meses realizando y que ya próximamente podrán ver en este espacio. Y, Gracias justamente a su apoyo, gracias a lo que todos ustedes están haciendo por nosotros, es que podemos continuar con esto. Y muchas sorpresas, de lo cual también este, eh, tenemos sorpresas más adelante. En este espacio les hablaremos de una de una próxima, de una nueva sección, ya nada más que el productor me diga si tenemos o no el video listo, pero más adelante les daremos el breaking de este eh, de, de este nuevo proyecto que iniciaremos en este su seguro espacio. Así que es gracias a ustedes. Por eso, como bien dicen los moderadores. Ayúdenos a compartir la transmisión. Empecemos por lo más sencillo. No le cuesta absolutamente nada ayudarnos a compartir la transmisión hasta en el chat desinformador de las tías de WhatsApp. Y también gracias a todos los que nos cuestionan, nos critican, nos preguntan. Saben que esto es un completo libro abierto. Aquellos que nos apoyan con los superchats, muchísimas gracias porque es gracias a esos superchats que tenemos la oportunidad de compensar las monetizaciones cuando son bajas en tiempos como los de ahorita, en estos momentos. Sin Facebook y en YouTube. Y es gracias justamente a esos apoyos económicos que podemos seguir dándole para adelante. Les recuerdo también que no solamente pueden hacer aportaciones económicas a través de los superchats en YouTube o a través de las suscripciones mensuales en Facebook, sino que también pueden hacerlas a través de nuestro número de tarjeta Banamex. Son mucho más directas y estas eh, las pueden hacer en cualquier espacio. Por ahí los moderadores ya tienen identificadas las tiendas a donde pueden ir a hacer las aportaciones económicas y también nos pueden apoyar, si también si lo quieren hacer también digital, a través de PayPal. La liga y la información está en la descripción de nuestro video de YouTube. Y voy saludándoles, Ofelia Jiménez Este nos manda un super chat de 100 pesos y dice, tanto alboroto por ese tweet, pero nunca dejarás de ser una gran persona informadora, periodista y admiradora. De los que te seguimos. Yo los admiro a ustedes, mi querida Ofelia, y muchas gracias por la aportación. Dice FJ y nos manda un super chat de 5 dólares, un advance a los cuates. Ahorita hablamos de los avances, cuántenme tantito, me las carnes. Voy saludando a los demás. Este, Charlos, quitos, contigo ya estamos al tanto. Ánimo. Buenas noches, gracias por informar. Por ahí alguien me decía, ¿a poco investigas? Ah, pues sí, 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 de vez en sí. cuando, de vez en cuando se nos da, se nos quema un poquito aquí. Este, el chino nos sale humo e investigamos, le pensamos, fíjate. Uno pensaría que no, pero, pero sí, piense que sí. Este, no es un chupetón, es una alergia, oigan. No, no chiflen. Tiempos de pandemia y todavía no me ponen la rusa. Es que me va a tocar la rusa ¿sabías? Me va a tocar la vacuna rusa, también me emociona mucho. Sí, me va a tocar la vacuna rusa. Pero bueno, vamos a entrar del sitio y sin escalas a los comentarios del día de hoy porque es una chile charla. Partamos de la consulta popular. Quiero primero eh, compartirles que eh, muy, le agradezco muchísimo a mi querido Ricardo Sevilla porque eh, me contactó de Regeneración y eh, me compartió un manifiesto. Y me dijo, ¿quieres entrar al manifiesto o no quieres entrar al manifiesto? Échale una leída y, pues, si te interesa, avísame y le firmamos. Y dicho eso, lo leí y se los quiero compartir. Ya lo compartía en Twitter, pero quiero leérselos en este momento porque somos muchas personas las que nos sumamos a este manifiesto. Salió el día de hoy en el diario Regeneración Digital. Por cierto, Regeneración aquí está. Regeneración MX. Este es el manifiesto. Muchas gracias a Ana Plasencia que nos manda un super chat de 10 dólares. Dice: Vamos, veme con todo. Mi apoyo siempre queremos en su trabajo. Y cuestionenos, es súper válido. Me encanta cuando nos cuestionan. Eso es necesario también para nosotros. Ahí les va. Siempre hay alguna llena maquinada de juez, poeta o crítico, lista a cantar las loas de lo que odia en el fondo de sus tripas. Julio Cortázar policrítica en la hora de los chacales. Durante décadas hubo un grupo de intelectuales orgánicos que oprimió a incontables poetas, novelistas, dramaturgas, cineastas, periodistas, fotógrafas, moneros, escultoras, músicos, bailarinas, coreógrafas y artistas de diversas disciplinas, favorecidos por los gobiernos priistas y panistas. A lo largo de muchos sexenios recibieron contratos millonarios y puestos directivos en todas las dependencias del gobierno y desde ahí ejercieron una dictadura que galardonaba y financiaba con recursos públicos a sus propias huestes. Bajo el cobijo del neoliberalismo, esta mafia controlaba todas las instituciones artísticas, los fideicomisos, los premios, las becas, los apoyos, las editoriales, las publicaciones de libros y el presupuesto. No conformes con recibir el patrocinio gubernamental, esta élite intele intelectual, diría yo, decidió ponerse al servicio del poder empresarial financiada por el señorío económico, lograron monopolizar los medios de comunicación. Su presencia en la directiva de periódicos, revistas, cadenas radiofónicas y noticieros televisivos tenía el objetivo de perpetuar su, manda, su, su mandarinato. Desde sus puestos gerenciales, trastocaron la historia de México, manipularon la información e impusieron una narrativa que favoreciera a su grupo y a sus empleadores, políticos y empresarios que mediante licitaciones armañadas y adjudicaciones directas los enriquecieron. Evadiendo la ética intelectual, esta mafia se dedicó a engañar al pueblo. Su cevicia envileció al arte y pervirtió la moral intelectual y periodística. Pero no todos se adhirieron a la mafia. Muchos espíritus libres y democráticos desafiaron a los caudillos culturales y su condena fue el ostratismo, la exclusión y el ninguneo. Hace tres años, en 2018, un gobierno que se ha propuesto transformar al país mediante la redistribución de la riqueza y cuyo eje principal es atender a la población más pobre, conquistó democráticamente la presidencia de México y quienes jamás nos subordinamos a la mafia intelectual, quienes fuimos oprimidos por este grupúsculo que lo había invadido, todo como una hiedra, nos entusiasmamos y sentimos un vuelco de esperanza. Ahora, veni Ahora vemos que tenemos razón, nuestras voces ya comienzan a escucharse con más fuerza, pero no lo suficiente. Infelizmente la mafia todavía tiene a sus lugar tenientes operando en algunas instituciones y desde las mazmorras de la burocracia que ellos mismos crearon se encargaron de asestar golpes traperos contra el propio gobierno. Por eso hemos decidido salir a manifestar públicamente nuestro apoyo a la transformación del país y con ello al presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero queremos decirte que no solo somos dos intelectuales quienes apoyamos su proyecto político, somos y siempre hemos sido legión. Sin embargo, nos tenían relegados, pero ya no. Y nunca más. Desde hace mucho tiempo decidimos adherirnos a la voz del pueblo y como decía Carlos Monsiváis, nuestro objetivo es colocar lo marginal en el centro. De ahí que también declaremos nuestro respaldo a favor de la próxima consulta ciudadana para enjuiciar a los expresidentes. Y que mientras la magia intelectual pelea ínfima y vulgarmente por recuperar sus privilegios, quienes conformamos el grueso de la población aún recordamos con dolor y frustración casos que la laceraron el, el corazón a la sociedad mexicana. El Fobaproa, Odebrecht, Oceanografía, Acteal, la guardería ABC, la Iniciativa Mérida, Rápido y Furioso, además de las masacres, torturas, ejecuciones y desapariciones forzadas de miles de mexicanas y mexicanos. Y los responsables tienen nombre y apellido, y el pueblo que no es ningún rebaño, como la magia y sus voceros, clamamos justicia. Y nosotros, artistas e intelectuales libres, Respaldamos la voluntad del pueblo que los crímenes, los latrocinios, las malversaciones y las vejaciones que los expresidentes perpetraron en contra de México sean dirimidas en un acto de justicia histórico y sin precedentes. Y que todo México sepa, de una vez por todas, que no somos distraídos abajo firmantes, sino mujeres y hombres conscientes que pertenecemos a una comunidad artística e intelectual que otrora fue oprimida por la mafia encabezada, digámoslo con todas sus letras, Enrique Krause y Héctor Aguilar Camino. Esos vociferantes reyesuelos que hoy, además de asistir a la pérdida de todos sus privilegios, están por enfrentar el implacable juicio de la historia. Y aquí varios, varios aparecen. Luis Tobar, Jorge Zárate, Jervi Rivera, Damián Alcázar, Beatriz Cecilia, Armando Oviedo, Liliana Felipe, Ramiro Padilla, Emilio Cárdenas, Alejandro Rosado, Juan Carlos Bonet, Pablo Castro, Héctor Díaz Polanco, este Manuel Pedrero, que por ahí anda, creo, lo vi, Juan Manuel Fuentes, aquí estoy. Aquí estoy, aquí aparezco, me, me llamé Este, Laura Barranco, Irving Ramírez, Roberto Sosa, Ricardo Sevilla, Carlos Salces, Jesús Rodríguez, Ana Francisca Amor, este, Judita Armenta, Azul, Azul, Azul Alzaga, perdón, Andrea Chávez, vaya, somos varios, somos varios, Alberto Nájar, César López el Vampiro, La Torre, Carlos Aguirre Romo, le mando un gran abrazo también, Eric Fernández, Patricia Zamudillo, César Gutiérrez Priego, vaya. Somos muchos los que nos sumamos a este, mi querido Abraham Mendieta, por cierto, Pablo Aldaco, este José Lenin también, Beatriz Meyer, eh, Cecilia Vega, también le vamos a de mi Ceci, este, Marcelo Marquís, Germán Méndez Lugo, Mohamed Molina. Vaya, somos varios los que entramos eh, justamente dentro de este, pues voy a llamarle el... Entonces, pues la contrarréplica o la réplica de los abajo firmantes a sus intentos desesperados por evitar todo lo que iguala 4T, porque no solamente es eh, la consulta popular, es la 4T. Ahora, personalmente, lo digo muy neta, personalmente, todavía tengo muchas dudas sobre si llegaremos a ese proceso de juicio a expresidentes. Quizás. Y lo digo muy honestamente, el proceso de juicio aplique muy probablemente para delitos ocurridos de Fox para Peña. Pero Cedillo y Salinas no sé que no, no estoy tan segura de qué tantos o cuántos delitos podrían todavía ser imputables. Dudo mucho esa parte por varias razones. La primera, nuestro sistema de justicia, soy muy honesta. Nuestro sistema de justicia, pues, estamos viendo que a duras penas está empezando y está avanzando ahí, como en gotas, con los casos de Odebrecht, con los casos de sobornos para probar reformas energéticas. Si estamos viendo así, o sea, vaya, hoy se murió uno de los implicados en la masacre de los 43 de Ayotzinapa, de los involucrados en Guerreros Unidos, y se murió antes de que supiéramos la verdad, ¿verdad?, no la verdad histórica de Murillo Karam, sino la verdad, verdad de lo ocurrido en, eh, en Ayotzinapa, pues. Siempre he sostenido que lamentablemente es más fácil que te mueras a que te hagan justicia. Por situaciones personales, lo sé, ¿no? A, a mi papá lo secuestraron una vez, fue secuestrado por policías, fue un secuestro express y ese mismo año, ¿no es cierto? Con un año de diferencia, y en el mismo mes de diciembre, tenía una, tenía una suerte mi papá en diciembre, ¿verdad? Eh, lo golpearon en su casa, ¿no? Lo golpearon y le robaron en su casa. Mi papá denunció y mi papá. Pasaron años, fallece mi papá, y el año que fallece nos llega un documento de la Fiscalía General de la República pidiéndole a mi papá que fuera a ampliar su declaración por los hechos ocurridos en 2012. Mi papá fallece en 2018. Uno dice: no chingues. O sea, es más fácil que te mueras a que la justicia se te haga efectiva. Eso personalmente me pasó y creo que le ha pasado a muchas personas en México. Hay muchas personas que se han muerto luchando por justicia. Por eso yo tengo muchas dudas sobre qué tan probable es que se pueda judicializar alguna carpeta de investigación. Ahora, eso no me quita para nada la esperanza de salir a votar este 1 de agosto, este domingo en la consulta popular. ¿Por qué? ¿Por qué? independientemente de mis dudas sobre la fiscalía, que de hecho si la fiscalía hubiera sido autónoma o entonces PGR hubiera sido autónoma y si la ley efectivamente se hubiera aplicado cuando se tenía que aplicar, pues hoy no estaríamos buscando una consulta popular porque esto ya se habría resuelto se habrían judicializado las carpetas, tendríamos expresidentes en prisión, efectivamente, tendríamos exfuncionarios en prisión y México sería un país distinto. Soy muy honesta, pero bueno, no estamos en esas condiciones y por eso creo que la consulta popular deja un precedente importante. No importa tanto, y esto lo digo desde mi opinión, no importa tanto el que pase después de la consulta, porque el simple hecho de que el pueblo salga a votar este primero de agosto, para exigirle a las autoridades que revelen todo lo que ya sabemos, pero que las autoridades no se han atrevido a decirnos con todas sus letras, es un ejercicio de demostrarle a las autoridades actuales y futuras que el pueblo no es tonto, nunca ha sido tonto y que nos acordamos de absolutamente todo y que no olvidamos. Este es un primer mensaje extremadamente fuerte e importante para las autoridades en cualquier dependencia y en cualquier nivel, porque le estamos diciendo, hey, tú que toda la vida has creído que yo soy un tonto, permíteme decirte que ni tonto ni desmemoriado, compadre. Me acuerdo perfectamente todo lo que ha pasado. Es meterle, en un segundo punto, meterle presión a la Fiscalía General de la República, porque imagínense lo que quiere decir tener a 37 millones de personas exigiéndote a ti Fiscal General de la República oficialmente que reveles todo lo que has querido ocultar por lo que hayas sido y que te pongas a chambear. O sea, no es lo mismo tener la presión esporádica de uno que otro tema, no, a tener la presión colectiva de 37 millones de personas, por decirlo menos, que te están presionando a ti fiscal por abrir carpetas de investigación y esclarecer asuntos políticos del pasado. Así de sencillo. Y, por supuesto, es una presión para los personajes políticos del pasado de, pues ahora sí se van a saber las verdaderas decisiones que tomaron cuando ustedes nos decían que lo hacían por otras cosas. ¿Por qué lo menciono? México es un país que lamentablemente ha sido eh, perseguido por la injusticia. Y ha sido un país de montajes, porque el gobierno descubrió la manera en la que podía presionar a los medios de comunicación, que son los únicos que lo podían observar, revelar y que podían hacer eh, estas partes de te voy a vigilar, te voy a observar, te voy a criticar y le voy a decir al pueblo, o sea, te voy a ir a acusar con el pueblo. Y encontrar la manera de amedrentarlo y de comprarlo. Y los medios de comunicación encontraron en esta extorsión o en este delito una manera de vivir. Entonces, los medios de comunicación han sido eternos eh, cómplices de los gobiernos, y no solamente estamos hablando de los delitos o de los crímenes más mediáticos de los últimos años. Hablamos de delitos y de crímenes que han sido visibilizados por la ciudadanía eternamente. Se imaginan, digo, conocemos lo que ha pasado, pero se imaginan que se pudieran establecer eh, que históricamente ¿no? el pueblo de México conociera los motivos reales de Tlatelolco, ¿no? De qué es lo que pasó en el 68, que qué es lo que pasó en el halconazo. O sea, que de verdad, que el gobierno tuviera los pantalones por primera vez de reconocer lo que los ciudadanos saben, pero que el gobierno con esa fuerza diga, hey, esto es lo que pasó, por eso se decidió, estos son los expedientes, aquí está el archivo eh, histórico, esto es lo que dijo, estas son las declaraciones, estos fueron los implicados. Vaya, eso es cambiar por completo la historia un adoctrinamiento que se le ha dado a los mexicanos de toda la vida, una versión de la historia que se les ha dado a los mexicanos como para tenernos tranquilos, tenernos calmados. Eso, de eso particularmente, que por primera vez un gobierno se atreva a reconocer públicamente esto, es darle muchas herramientas al pueblo de México. Y ese es un mensaje bien fuerte. Porque vamos, los que todavía no estaban convencidos, se podrían convencer en este momento ¿De quién en realidad es el PRI y el PAN? ¿De quién es el PRD? ¿De quiénes son los personajes que incluso hoy por hoy podrían estar en algún cargo público? ¿Quiénes son en realidad y qué hacen ahí? Y ese es el mayor temor que tienen los políticos, al menos aquí en México. Quizás en todos lados, ¿no? Porque, bueno, no, uno, no, la política es cochina. Por todos no conozco un solo lugar donde digan, ¡ay, la política! Es... No. ¿Por qué? Porque las aspiraciones de poder y la ambición y todo esto son factores que corrompen a la gente. Pero independientemente de esto, creo que es muy fuerte el mensaje de decirle a, a los ciudadanos, esta es la verdad, aquí están, estos son los documentos, ten. Ese ya es un proceso verdaderamente necesario, porque se van a caer muchas máscaras y al final, el poder siempre lo ha tenido el pueblo, pero se imaginan tener todas estas herramientas, todo este conocimiento oficial reconocido por el Estado en nuestras manos y que cuando salga Vicente Fox a decir no sé, es que no sé qué, pinche lopitos, no sé qué, agarremos eso y le damos periodicazo entre el hocico, así, literal, cállese, vayas a sentar, por favor, y que incluso esto, vaya, quizás vaya, exarte, saquemos del costal el tema del juicio que termina en la cárcel, pero muchas veces les he dicho, que el rancho de Vicente Fox es un rancho que se construyó con el dinero de los mexicanos. Se desapareció una auditoría, la última auditoría de Vicente Fox, y en esa auditoría había un recurso de Los Pinos que para los últimos años de Vicente Fox había una partida para ganado, para plantas. Y uno decía, bueno, ¿por qué en el presupuesto de Los Pinos, o sea, el de la oficina de Los Pinos, tienen dinero para ganado. ¿Por qué en el presupuesto de los pinos tienen dinero para plantitas y árboles? Seguro nos van a decir, para plantarlos en los pinos, en las cabañitas que construyó Vicente Fox. Pero era un presupuesto en particular, una partida en particular que desapareció con la llegada de Felipe Calderón. Esa partida no existió. Y entonces ahí es cuando se, des, se desmiente o se desmitifica esto de, ah, y es que era para los pinos. ¿Que para dónde se fue ese dinero? Para su rancho. Entonces... Felipe Calderón después llega, y por supuesto llega, a encubrir a, a, a Vicente Fox. Y luego Enrique Peña Nieto llega a encubrir a Felipe Calderón y a continuar gran parte de sus decisiones. Pero todo esto se ha venido orquestando de forma sistemática, y las autoridades lo han estado protegiendo de forma sistemática, porque en este país existía como un pacto secreto de tú entras yo te voy a cubrir las nalgas, tú entras yo te voy a cubrir las nalgas, no pasa nada y venía que si el tapado, el destapado y venían los convenios, etcétera entonces todo eso estamos a punto de ver que se rompa y eso es histórico en un país en donde durante años nos han estado diciendo es que esta es la verdad histórica y los medios te la quieren vender como la verdad histórica no, es que esta es la verdad histórica ¿por qué? qué? dice el gobierno, es la verdad histórica aquí está? ¡Tarán! Estamos a punto de ver cómo se rompe eso, y por eso es tan importante participar en la consulta popular. Independientemente de si tenemos dudas del fiscal o no, el proceso de esclarecimiento es histórico. Tiene el valor de darle herramientas al pueblo que todavía se ha dejado vender o se ha dejado comprar, perdón, por las autoridades o por los políticos viejos, que hoy cuando vemos que sale Enrique de la Madrid a decir que quiere ser presidencial o que quiere ser candidato en el 2024, te recuerda un poquito quién es su papá, Miguel de la Madrid, ex presidente de México, ¿qué hizo Miguel de la Madrid? Y después, ¿qué hizo Enrique de la Madrid? ¿Vivir a la sombra de un apellido? Fue secretario de turismo, ajá, y luego, ¿qué ha hecho de verdad Enrique de la Madrid por los mexicanos? ¿Qué ha hecho Enrique de la Madrid por su gente? ¿Qué ha hecho Enrique de la Madrid que no sea vivir de un apellido? Ese es el punto. ¿Qué realmente, qué tanto conoce el exsecretario de Turismo de los mexicanos? Ese es el punto, que al final todo este proceso de esclarecimiento histórico nos da herramientas para decir, hey, esto es lo que está pasando, esto es lo que pasó, sí o no. Vaya, hasta el Ejército Zapatista de Liberación Nacional le está entrando al quite de sí, bajo nuestros usos y costumbres, vamos a respétennos tantito, compadre, pero queremos participar este primero de agosto y vamos por el sí. O sea, podemos no estar de acuerdo en algunas cuestiones, pero en esta sí. Y esto, por supuesto, lo del ejército zapatista, ¿a quién le va a dar? A Salinas. Directamente se va a relacionar con Salinas de Gortari porque hay que recordar que fue Salinas de Gortari quien mandó a hacer las negociaciones y los tratos de paz y que sí que no, y luego le tocó a Cedillo, y bueno, ¿qué pasó entre Salinas y Cedillo y luego Calderón y luego, este, y luego este Fox y luego Calderón y luego Peña Nieto? Bueno, ahí está el ejército, ¿qué, qué, qué hace el ejército? ¿Por qué sigue el ejército zapatista en lucha? ¿Qué, qué, ¿Por qué nació y por qué está en lucha? ¿Qué no nos dijo el gobierno en ese entonces? ¿Y qué es cierto y qué es falso? Eso estamos ante la desmitificación de muchas verdades históricas, y por eso creo que es muy puntual que se participe este primero de agosto. Guadalupe Jiménez dice: Saludos, meme, hay que votar este primero de agosto, mi gente de México, y gracias por tu chat de 5 dólares. Nos mandan aquí más comentarios. Este dice Vicky, con mucha certeza, pero no nada más es ellos. Tendremos varios, varios conocidos a quienes les ha sucedido lo mismo. Eh, dicen, no sé, de alegrías, pero hablando de la alergia, de alergias, ahorita hablamos de mi alergia, estamos en otro tema. Este, dicen aquí, cuando el presidente AMLO visita la zona sur de, Chama, de Tamaulipas, este, luego acá nos dicen, muy de acuerdo. Luego eh, dicen por aquí: ojalá la fiscalía se aplique después de la consulta ciudadana. Este, Enrique Madrid, metidazo en Nexium. Eh, luego dicen por acá, ya salieron los parientes. Me llamé ¿qué opinas de fiscal? ¿Por qué no lo entrevistan? ¿Por qué no nos contesta? sin ni una triste solicitud de información me puede contestar la fiscalía, ¿qué me va a contestar el fiscal? O sea, hemos buscado el fiscal, ¿no? Hemos buscado a la Fiscalía General de la República. Pero es que como no somos Aristegui, ¿con quién salió? Con López Dóriga, Ciro y Aristegui. Y ya. Imagínense nada más. No, pues, con, no, no, estamos todavía a muchos años luz de que el fiscal nos quiera aceptar una entrevista. Pero bueno, ahora, el punto aquí es que, dicho esto, puesto sobre la mesa la importancia de la consulta popular, el Instituto Nacional Electoral es clave para que esto ocurra, ¿no? Porque en algún momento dijeron, es que la consulta no, las consultas populares no sirven, ¿por qué no las hacen en línea? Y después dijeron, es que ¿por qué no las vas a hacer en línea si sale bien costosa? Y luego dijeron, es que el presidente le dio mucho dinero para la consulta popular. Y yo, bueno, todo esto es falso. Uno, si la consulta popular se hubiera realizado el día de las elecciones, ya hoy sabríamos qué pasa. Ya muy probablemente, o sea, de hecho ya muy, no, estoy segura que ya hubiera sido vinculante, porque como salieron a votar eh, un grueso de la población importante, pues ya hubiera sido vinculante. Este, nos hubiéramos ahorrado muchísima lana, pero no quisieron. ¿Por qué no quisieron? Porque no quieren que sea vinculante. Todos los que hoy le están diciendo a usted que no salga a votar son la razón perfecta de por qué hay que salir a votar. O sea, perfectamente podrían estar diciendo, voten por el no, perfectamente, tan defensores de la democracia son, que podrían hoy salir a decir, voten por el no. O sea, participemos porque es democrático, porque es nuestro derecho, porque está en la ley, pero voten por el no. Legítimamente pueden hacer eso, pero no. Han decidido decir, no participen. Se los traduzco. Cuando les dicen no participen, en realidad quieren decir me vale tres kilos de chorizo toluqueño y del verde, tu opinión. Así, o sea, es, es mucho más práctico entenderlo de esa manera. De me valen tres kilos de chorizo toluqueño, del verde, del rojo y si hay morado, del morado, lo que tú puedas opinar como ciudadano. No me interesa, no me importa, nunca me ha interesado ni me interesará. Y esos son los que se dicen defensores de la democracia. Entonces, los brillantes defensores de la democracia, los cuales no sé qué entienden por democracia, porque les vale un soberano chorizo taluqueño lo que nosotros podamos pensar, son la razón principal del por qué hay que salir a votar incluso y participar en esta consulta popular. No importa si usted vota por el sí o vota por el no, salga a participar. El mensaje de ir a salir y participar y que esta consulta obtenga una participación histórica porque la gente la hizo vinculante, les va a decir a los políticos, aguas, compadre, ya no te creemos, no te compramos, no me importa si se, o sea, no me importa el punto, el resultado de la consulta, pero yo tengo derecho a opinar y tú no me vas a decir si sí puedo hacerlo o no, porque tu político a mí no me mandas, compadre. Ese es el mensaje de la consulta popular, el simple hecho de salir y participar. Si entendemos esto, hay que entender que el rol del INE, pues justo yo les decía, hay que observar mucho el rol del Instituto Nacional Electoral. ¿Por cuál? El INE, efectivamente, como lo marca la ley, no puede hacer promoción de la consulta en el sentido de voten por el sí o voten por el no. No puede. El INE, la, la chamba del INE es decirle a usted que salga a votar y de garantizar el, el piso parejo, el piso democrático. Ok. Pero lo que también tiene que hacer el INE es explicarle a usted, dama, damita, caballero, chile familia, qué es lo que se va a consultar. ¿Qué? o sea, sí, está bien, participemos. Pero pues qué de qué, qué de qué, de qué me van a preguntar o qué, qué, qué quieren saber de mí, qué quieren de mí. Eso es lo que sí tiene que hacer el INE. Yo creo y siempre lo he dicho que las estrategias de comunicación del INE están bastante rancias, bastante arcaicas, rancias y cero efectivas. Le meten pauta, o sea, le meten publicidad a un post en Twitter de abrázense. La sociedad se tiene que abrazar. ¿Saben qué es lo peor del caso? Que si somos literales y aplicamos la misma estrategia que aplica el, el, la oposición en este país, si es que le podemos llamar oposición, es que nos tendremos que haber ido encima del INE por simplemente haber dicho, abrázense ciudadanos, cuando su punto en esa publicación era... Únanse ciudadanos, pero como utilizaron el término abrazarse en medio de la pandemia no entiendo por qué la oposición no se le fue encima cuando el presidente hizo una referencia similar al abrazos no balazos y es que el presidente anda pidiendo abrazos en plena pandemia. No entiendo por qué no lo, no, 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 con unos sí, con los otros no, pero bueno, eso hay nada de otro costar. El punto es que así de mala es la estrategia de comunicación del INE en donde pautan una publicación que no tiene mucho sentido. Entonces, el INE en vez de primero posicionar, sale a votar la consulta popular y van a estar todas las medidas sanitarias garantizadas, sale a distancia. Ah, en vez de hacer eso primero, tendría que haber empezado por qué es la consulta popular. ¿Por qué vamos a hacer una consulta popular? ¿Qué se va a consultar? Desde mi opinión, esa tendría que haber sido los primeros spots del INE, del qué es lo que se va a consultar oficiales, los spots oficiales. Y se
1: fueron con la operativa.
0: Se fueron, exacto, se fueron con la parte operativa de cómo votar y qué sí y qué no. O sea, nada más se fueron con la parte operativa. Pero no, no explicaron en un inicio qué es y qué, o sea, cómo surge, de dónde surge y qué se va a preguntar. No estamos hablando que el INE tiene que decir sí o no, jamás. Estamos diciendo que el INE tendría que desde un inicio, o sea, las primeras publicaciones para promocionar en tiempos oficiales radio y televisión la consulta tendrían que haber sido ¿Qué es y qué nos van a preguntar? No lo hicieron. ¿Qué decidió hacer el INE para rellenar esta parte? Unos círculos de diálogo. Círculos de diálogo que no están saliendo en los tiempos oficiales de TV ni de radio. ¿En dónde están saliendo estos círculos oficiales, de estos círculos de análisis? En sus redes sociales y en sus espacios institucionales. También los organizarán los soples. Entonces, el INE, primer error, piensa que todos los mexicanos tienen acceso a plataformas digitales. Perdón, pero no es así. El INE tendría que haber medido y haber solicitado un apoyo con el gobierno para decirles, oigan, queremos que estos espacios se puedan ver en radio y televisión, cómo le hacemos, son análisis largos, qué hacemos, un... o sea, ¿cómo, cómo nos vamos a entender. Esto no ha pasado, dudo que pase, estamos a días de la consulta popular y se centraron en hacer análisis en redes sociales selectivos para una población muy minúscula que ni siquiera los ve. Segundo error, o más bien lo evidente y el punto de este espacio. En estos espacios de diálogo, en las jornadas de diálogo de la consulta popular, el Instituto Nacional Electoral decidió invitar a personajes que en vez... Ahorita a, vamos a escuchar unos fragmentitos breves que en vez de darle mucha más secuencia de qué es lo que sí, qué es lo que no y demás, pues se le forne como gordo en tobogana al presidente López Obrador diciendo que había dejado en pendiente la justicia, que los insultaron y bla, bla, bla. Y hablo particularmente del poeta Besucón, Sicilia. Vamos a entrar, vamos a entrar con eso directamente, que no sea yo la que hable. Les voy a ir explicando de qué fue esta segunda jornada de diálogo nacional sobre la consulta popular. Esto lo organizó el INE, tiene literal, hace cinco horas y solamente tiene 726 visualizaciones. O sea, solo 726 personas se aventaron, y ahí está, solo 726 personas se aventaron esta hora y media de diálogo sobre la consulta popular. Les voy a ir poniendo algunos fragmentos que considero pues, que hay que ver, sobre todo el inicio, cómo la presentan y bla, 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 para que vayan midiendo cómo es que el INE está abordando el diálogo de la consulta popular. Apúntenle, tomen nota, porque es lo que les dije, esto es lo que tenemos que observar, porque de esto, por supuesto, depende que la población que no está informada, porque no tiene redes sociales y demás, de, de la consulta popular, se pudiera informar de qué se está consultando. así que anótenle y vamos a ver cómo inició este esta jornada de diálogo
1: su micrófono consejero
3: buenas tardes tengan todos y todas es un placer para el Instituto Nacional Electoral darles la más cordial bienvenida a todas y a todos a la segunda jornada de diálogo nacional sobre la consulta popular la consulta popular como ya veremos a profundidad de se trata de un mecanismo directo de participación en el que la, ciudad, la ciudadanía puede emitir su opinión a favor o en contra de algún tema de trascendencia nacional. Por primera ocasión, en un acto de este tipo, el próximo domingo 1 de agosto, están convocadas todas y todos los mexicanos a las mesas receptoras para emitir su opinión. Como parte de este ejercicio de participación ciudadana, desde el pasado 15 de julio, el INE dio inicio a la difusión de la consulta popular a través de los tiempos oficiales en radio y televisión, así como a través de espacios digitales y redes sociales. Es importante recordar que a partir de esta fecha la Constitución establece que debe suspenderse todo tipo de propaganda gubernamental y que la difusión del ejercicio recae en este órgano. A partir de esa fecha y hasta la conclusión de la consulta popular, solo están permitidas las campañas de información de las autoridades electorales, las de servicio educativo, de salud y de protección civil. En ningún caso, esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. De igual manera, en la Ley Federal de Consulta Popular, se establece que ninguna otra persona física o moral, sea título propio y por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en la opinión de ciudadanos y ciudadanas. Por tal motivo, como parte de esta estrategia de difusión exclusiva durante estos 15 días, el INE promueve la difusión y discusión informada de la consulta popular, con el objeto de que toda la ciudadanía esté en condiciones de emitir su opinión este próximo domingo, 1 de agosto. En total se llevarán a cabo 335 jornadas de diálogo tres nacionales, de las cuales esta es la segunda, 32 de carácter estatal y 300 distritales, cuyo objetivo es promover la participación ciudadana en la consulta popular, así como la discusión informada y razonada mediante acciones de difusión y espacios de reflexión como el que tenemos a continuación. Como tenemos, todos y todos tienen conocimiento y a fin de establecer un contexto para lo que se habrá de analizar en esta mesa, la iniciativa de esta consulta popular fue presentada por el, por el Poder Ejecutivo Federal. La pregunta fue revisada y reelaborada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y tiene como objeto que la ciudadanía muestre su aprobación o rechazo a la siguiente pregunta. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas? tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Finalmente, es importante comentar que las intervenciones y puntos de vista de las y los especialistas invitados a estos espacios de reflexión son a título personal, por lo que no representan ni en lo individual ni en su conjunto la visión del Instituto Nacional Electoral. Sean bienvenidas y bienvenidos Recuerden que durante la transmisión podrán ver en la descripción del evento y en las pantallas datos relevantes como cuál es la pregunta de particular, dónde obtengo más información, dónde se ubicará mi mesa receptora para participar, dónde puedo consultar mis resultados. Le doy el uso de la voz también a la consejera Dania Rabel, mi colega, para dar también una bienvenida a esta jornada de diálogo nacional.
0: Muchas gracias. Ok. Partamos de ahí. ¿Qué dice el consejero? Recuerda que solamente ellos son los que pueden utilizar los espacios para, de forma oficial, hablar de la consulta popular. Que no lo pueden hacer ni los medios, o sea, los medios de comunicación, no, como si fuera veda electoral, no pueden pedir a favor a uno o a otro. Los partidos políticos tampoco. Los únicos que pueden utilizar los espacios de radio y televisión para difundir la consulta popular son los del INE. Y entonces deciden que van a hacer estas mesas para darle sentido a la gente donde puedan obtener más información y demás. Y entonces deciden, que es una brillante idea, eh, pues traer a personajes, por ejemplo, Vianey Esquinca, que va a ser la moderadora de estas mesas de, de, de diálogo, pues, y van trayendo a distintos personajes. En un primer punto, traen a Ischel Cisneros, que es periodista. Creo que ella es un poquito más eh, congruente con lo que se va a decir. Vamos a escuchar un poquito de lo que dice Ischel Cisneros, porque es lo que le da un poco de sentido, quizás. Vamos a, vamos a entrarle, yo no les voy a dar como todos los spoilers, pero escuchen lo que dice Ischel sobre la consulta.
1: Están acompañadas y animadas en su doloroso caminar, pero su paso, su ritmo, su velocidad, su compañía y su destino corresponde a ellas y solo a ellas decirlo. Sí, está también el riesgo de que el oficialismo use esta consulta popular para avalar otras consultas falsas con las que han cubierto el carácter depredador de sus megaproyectos en los territorios de los originarios. Bueno, esas no fueron consultas. Justo eh, me emocionaba empezar con esto porque las palabras, incluso el, como está redactada, la pregunta que avaló la Suprema Corte de Justicia de la Nación es difícil entenderle y eso es una realidad. A lo mejor en un espacio como este puede ser que no, porque están mucho más empapadas y empapados de las legislaciones de nuestro país y de nuestra Constitución. Pero a la gente allá afuera, eh, si le lees la pregunta que ya... Eh, hizo favor de mencionar el consejero martín faz la verdad es que está bastante rebuscada y, y tiene muy poca cercanía con lo que la gente está buscando con esta pregunta que es justicia para las víctimas como bien lo dicen las y los zapatistas en uno de los comunicados que acaban de sacar a mí lo que me interesaría mucho de este espacio es que supiéramos explicarle a la gente ¿Qué es esto? ¿Qué, ¿Por qué estás votando? Y para eso también tendríamos que preguntarle a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que además eh, organizaciones muy importantes en este país y colectivos muy importantes en este país, incluso también ciudadanas y ciudadanos como eh, Elementa, la organización Elementa y la organización Justicia Transicional MX y eh, la activista de derechos humanos Caliso Stofier, le preguntaron a la Suprema Corte cuáles eran los alcances reales de esta pregunta. ¿Por qué? Porque si vas a la calle y volteas a ver los carteles que han pegado, Dice que con esta consulta vamos a enjuiciar a los expresidentes y a ciertos expresidentes. Pero si lees, la si lees la pregunta que aprobó la Suprema Corte de, la Justi de Justicia de la Nación, no necesariamente te queda claro que eso es lo que va a suceder y que solamente con esa pregunta se pueden juiciar a esos expresidentes. Entonces me parece muy importante estos ejercicios que están haciendo organizaciones y ciudadanos preguntándole a la Corte cuáles son los alcances reales de esta consulta, cuáles son los alcances reales de que la gente vote por el sí, pero también cuáles son los alcances reales de que, si esto eh, fuera eh, votado por el no. Entonces creo que hay mucho que podemos trabajar al respecto y lo que me gustaría en este espacio es que todos eh, ustedes que van a hablar después de mí, nos den un poco de luz a la ciudadanía y ahí me voy a incluir yo también para dar algunos comentarios sobre lo que yo considero que esta pregunta hace para que la gente pueda votar realmente y sentirse segura que cuando vaya a votar por el sí o vaya a votar por el no, se sí sepa por qué votó y después de que votó, ¿qué va a suceder cuando votó? Y no nada más se quede en esta retórica eh, que, que nos han implantado muy específica sobre los expresidentes. Um, al final, creo que este ejercicio de consulta popular es sumamente valioso. Este ejercicio de consulta popular llegó ahí tras la lucha de muchas y muchos ciudadanos en este país que lograron que se legislara al respecto de la consulta popular en este país y que se hiciera vinculante además las decisiones de las consultas populares en, en este país. Y eso... Eh, Creo que tenemos que decirlo con todas sus letras. Nosotras y nosotros vamos a poder ya votar este primero de agosto porque hay muchas personas que estuvieron empujando para que pudiéramos participar. Y esto es lo que podemos hacer en esta consulta popular. Ya me quedan muy poquitos este, segundos, pero eh, en el segundo...
0: Va, estoy de acuerdo. Debo decir que estoy de acuerdo en cierto punto con, con Ishal Cisneros porque, uno, la... La pregunta que pone la Suprema Corte no delimita que se pueda, que solamente se vaya a juzgar de Salinas a Peña Nieto. No, no lo delimita en un espacio de tiempo. Eso lo hace morena, ¿no? Eso lo hace mucho más morena. Pero particularmente la, la pregunta original era, era, o sea, la pregunta original por la que más de dos billones de mexicanos, incluso la pregunta original que el propio presidente López Obrador solicitó, no mandó para que se hiciera consulta, sí la delimitaba. Lo que hizo la Suprema Corte fue eliminar esa eh, delimitación en tiempo y espacio y abrirla, a los actores políticos del pasado, ¿no? Rompió esta parte de solamente los eh, expresidentes del periodo neoliberal que es algo que sí contemplaban las preguntas originales, lo destruyen y lo abren a los actores políticos del pasado. Yo eso lo encuentro valioso, ¿por qué? Porque no solamente estamos hablando de expresidentes sino que estamos hablando de secretarios de gobernación, secretarios del trabajo, expolicías o superpolicías, vaya, cualquier tipo de funcionario que eh, hubiera tomado una decisión de Vaya, que repercutiera en la sociedad como Acteala, Yotzinapa, Foba, Proa, etcétera. Entonces, no hablamos solamente de un espacio tiempo delimitado y ya. Que la campaña que se está haciendo es justamente por ellos, sí, pero ¿por qué por ellos? Porque muchos de los delitos que ocurrieron dentro de ese periodo todavía pueden ser judicializables. Si nos vamos más para atrás, es mucho más complicado que se puedan judicializar algunas carpetas de investigación por la, eh, por el tiempo, porque ya muchos habrían prescrito. Si vaya, si desde el tiempo de Salinas ahorita estamos hablando que ya pudieron haber prescrito varios delitos, si nos vamos más para atrás, Díaz Ordaz, Miguel de la Madrid, no, ya, López Portillo, bueno, estamos hablando de muchos años y muchos delitos que por supuesto se cometieron dentro de esos periodos, pero que ya no serían judicializables. Pero independientemente, y repito como les decía al inicio, de si se judicializa o no se judicializa, eso es algo que se tendrá que determinar conforme se abren carpetas de investigación. Eh, ahí es en donde también entra mi duda de si se abrirán o no se abrirán. Lo que es un hecho, lo que es indudable es que entraremos en un proceso de esclarecimiento de hechos que a los ciudadanos nos va a dar herramientas y va a cambiar la historia. De eso estoy segura y de eso creo que todos estamos seguros. De la parte de la judicialización, pues dependerán varias cosas, de si todavía son judicializables los delitos, las carpetas y no solamente hablamos de los expresidentes. En esa parte estoy totalmente de acuerdo con... Con y creo que sí tenemos que tener esta certeza de que lo único que tenemos seguro al 100% con la consulta popular de este primero de agosto es que de ser vinculante, los mexicanos tendremos en nuestra mano el poder y estaremos presionando a las autoridades para que se esclarezcan muchas cosas del pasado. Y saquemos de la bolsa Yotzinapa y saquemos de la bolsa también, este por ejemplo, pero no, saquemos solo de la bolsa Yotzinapa. ¿Por qué sacó de la bolsa Ayotzinapa? Porque Ayotzinapa ya tiene su propia eh, Comisión de la Verdad. O sea, Ayotzinapa ya, ya está siendo investigado, ¿no? La verdad histórica ya está siendo investigada. Eh, otros delitos se, han, se, se siguen investigando, pero hay otras decisiones que están completamente aisladas, que no han tenido ese nivel de presión, que son por las que estamos abogando. Entonces, saco de la bolsa a los 43, pero hay muchos otros que entraron similares en periodos previos y posteriores que merecen esa misma atención. Entonces, lo que tenemos seguro de a bote pronto es que si se convierte en vinculante en la consulta popular, eh, entrará un proceso de esclarecimiento mucho más grande del que hemos tenido hasta ahorita con la llegada de la 4T, ¿no? Eso sí hay que dejarlo claro. De ahí a que se haga un juicio, juicio como tal de verlos en la cárcel, lo veo complicado por prescripción de delitos e incluso, eh, pues vaya, recursos del fiscal y la voluntad del fiscal porque la propia consulta sí presiona, pero no dice, no, no tiene la palabra literal en la pregunta de la consulta de que se abrirán carpetas de investigación. De lo que sí habla es de un proceso de esclarecimiento para conocer la verdad de decisiones políticas que se habrían tomado por actores políticos del pasado, ¿no? Eso sí viene en la pregunta de la consulta. Y lo que tenemos por hecho es que se base un proceso de esclarecimiento que nos va a dar a los mexicanos herramientas históricas. Pero este punto que tiene, eh, que, que por supuesto eh, tiene Michelle, es un punto que sí hay que dejar claro, independiente, independientemente de la presión que querramos los ciudadanos. Ahora, Ricardo de la Peña, presidente ejecutivo de ISA Investigaciones Sociales Aplicadas tiene un punto de vista distinto. Y, por supuesto, voy a llegar a Sicilia, porque con Sicilia el INE consolida, ahora sí si se habían tardado en hacerlo, consolida estas perspectivas. Y yo ahí creo cuál fue, y lo digo en serio, la falla del INE y es la, la pregunta que le hice al productor antes. Le, o sea, justo hice una terna y le dije, ¿a quién crees que invitó el INE para estas mesas de análisis o de diálogo sobre la consulta popular? Y el producer bien inspirado, yo no sé qué, qué se fumó, porque me dijo: Alina, A Omar, a Ariadna, no sé, Regina Orozco, Damián Alcázar, no, no sí. sé. No, tampoco pensemos tanto el día que el INE haga eso será el día que el INE por primera vez le reconozca a los ciudadanos y se entrega a los ciudadanos, pero pues paremosle de contar estamos muy lejos de ese escenario todavía ni reforma tienen que los obligue. ¿a quién invita? a periodistas a este, a organizaciones y al poeta Besucón Nombre, hombre ¿Súper, súper parejo, o sea, al INE se le olvida que si el presidente no hubiera puesto la solicitud de consulta, hoy por hoy tendríamos consulta. O sea, el presidente, por supuesto que la Suprema toma la del presidente porque es la primera que llegó. Pero de no haber sido esta, y si hubiera sido al revés, y hubiera llegado primero la consulta de los, de los ciudadanos, la del presidente hubiera sido desechada porque pues fue como la, la primera que nos llegó. Y al final, como eran iguales, pues dijo a dijo la Suprema pues es lo mismo, para que aprobamos dos pues nos quedamos con la primera que nos llega. Pero de no, o sea, aquí hubiéramos tenido consulta sí o sí, punto. parémosles de contar porque habríamos tenido consulta sí o sí. Los mexicanos queremos la consulta. Vamos a escuchar lo que dijo Ricardo de la Peña. A mí me gusta dejarles toda la perspectiva que ustedes se generen el criterio propio para poder analizar y criticar con base en la información que tenemos. Así que vamos a ver qué dicen por acá.
2: A las fórmulas para la elección de representantes en lo que también deben tomar en cuenta la posibilidad de que el ciudadano participe en expresar su opinión o en su caso en determinar el sentido de las políticas públicas que pudieran llevarse a cabo. Esto es tu De esa manera la construcción del mecanismo de consulta popular, que aún es muy imperfecta en México incluso vemos que está aplicándose una normatividad que no es la última normatividad que se aplicará, sino que existe ahorita una consistencia de una norma que se aplica para esta consulta que no será la aplicable para posteriores ocasiones y que de alguna manera genera vacíos, eh, ha tenido que ser llenado por la autoridad eh, competente en, en su momento. Pero vemos otra clase de problemas de vacío. Eh, cuando se definen las temáticas, nos hablan de temas de interés eh, nacional y cuando encontramos la pregunta encontramos una eh, problemática para poder asumir que el interés nacional lo que se está consultando o el sentido y significado exacto de lo que se está consultando y las consecuencias que puede tener que provocan una ambigüedad respecto a qué estamos consultando y para qué además tendremos una consulta en mucho con un loable esfuerzo del de Instituto Nacional Electoral por llevar a cabo a través de diversos mecanismos de ahorros y de economías y de puestas en marcha un esfuerzo unificado, ¿ah? la realización de la instalación bueno, de entrada de la organización, preparación cap selección y capacitación de personas que concurrirán a las mesas de recepción de, de las opiniones de los ciudadanos y para la colocación de estas mesas de recepción sin un presupuesto que garantice que efectivamente se pueda dar este tipo de ejercicios con las condiciones idóneas que debían ser propias de este tipo de ejercicios. El poder alcanzar, bueno, si sí está bien hagamos consultas pero dotemos de las condiciones para que estas consultas se lleven a cabo en la, en la mejor en las mejores condiciones posibles es algo que, que tendremos que ver es verdad que la autoridad electoral administrativa nacional ha logrado cumplir su función de poner mesas de recepción en la que podrá cada ciudadano mexicano concurrir a votar y contará con una papeleta en la cual podrá expresar su punto de vista pero no que tendrá la dispersión que pudo tenerse para la elección constitucional reciente, ni las condiciones óptimas que debieron tenerse para poder realizar estos ejercicios. El poder generar las condiciones financieras, humanas y materiales que permitan que las consultas realicen en las mejores condiciones es parte de algo que es necesario para poder lograr que se consolide este modelo.
0: Ahora. Si se están dando cuenta, ninguno hasta este momento de los posicionamientos habla o se inclina por un sí o por un no. De hecho, de ahí va mucho la intención del INE, ¿no? De, eh, eh, al final no nos informan mucho, ¿no? Quiero, quiero puntualizar esa parte. No, no es como que estas mesas de diálogo hasta este momento a mí no me han informado mucho nada que no ya supiéramos. ¿no? Creo que ese es el punto principal. Eh, respeto muchísimo la, la opinión de Ischel, si no estoy de acuerdo, pero más la aportación de Ischel se va a hacer más preguntas de qué va a pasar si es vinculante, si no es, qué pasa si se vota por el sí, qué pasa si se vota por el no, hasta dónde tiene capacidad de llegar esta eh, consulta popular. ¿Quién nos puede responder eso? La Suprema Corte. La Suprema Corte debería de estar integrada en estas mesas de diálogo porque la Suprema es la que nos puede en realidad dar la luz y el sentido de ¿qué pasa si votan sí? ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Qué pasa si votan no? ¿Hasta dónde puede llegar si votan no? ¿Qué pasa si es vinculante? Bueno, esto es lo que pasa. Y si no es vinculante, ya sabemos que no pasa absolutamente nada. Entonces, el punto particular es que estas mesas de diálogo, en vez de dar respuestas, dan más preguntas. Y está padre porque te llevan a analizar, pero no están resolviendo dudas que tiene la gente. Aquí eh, nos están diciendo algo básico, que es se le tendría que haber dado más presupuesto para garantizar que fuera vinculante. O sea, quieres que sea, o sea el punto aquí es que sea vinculante, entonces gobierno federal dale más presupuesto. El gobierno federal se negó a dar más presupuesto porque, evidentemente, cuando sale el tema de la consulta popular, ya se había entregado, el INE ya había entregado su propuesta, el presupuesto ya había sido aprobado, la, el Instituto Nacional Electoral, cuando tiene conocimiento de que sí hay consulta, solicita más dinero a la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Hacienda le dice no, no organízate con lo que tienes. Se les dijo desde un inicio que se si hiciera la consulta popular el día de las elecciones, nos hubiéramos ahorrado tantas cosas, hubiéramos garantizado que sería vinculante, pero como la gente y los intereses detrás del INE y los intereses detrás de los políticos eh, tradicionales son no queremos un pueblo que sepa porque lo queremos ignorante, tiene que seguir siendo ignorante porque si no de dónde madres vamos a tragar, pues decidieron que no fuera así, esto es muy literal, no eh, entre un pueblo más ignorante sea, sus políticos pues mejor tragan, así de simple, no hay tampoco mucho que buscar Hubo mucha y hay mucha campaña porque la consulta popular no se realice. En ese momento era mucho más intensa. Entonces, bueno, el resultado es este. El gobierno federal no va a sacrificar eh, la forma en la que ha estado buscando distribuir el presupuesto porque aparte el INE estaba solicitando 1.500 millones de pesos para la consulta popular. Y resulta que con 500 millones eh, lograron poner 57 mil mesas receptoras y va a haber 2.000 boletas en cada mesa receptora. 57 mil por 2,000, o sea, no, no pudieron, insisto, se, se hacen muy, le dan muchas vueltas al INE en este esquema de vamos a ahorrar, no vamos a ahorrar y demás. Y ahora el INE, acuérdense, el gobierno no da un solo peso para la consulta, y el INE dice que es gracias a su, a su política de austeridad que lograron este cumplir con la consulta popular. Y aquí el cuestionamiento es, bueno, es un proceso necesario. Hasta este momento todos están a favor de la existencia de la consulta popular, o al menos dentro de esta este dentro de esta mesa de diálogo del INE, del INE están de acuerdo con la existencia de la consulta popular, pero hay dos cuestionamientos. El primer cuestionamiento es hasta dónde puede llegar esta consulta popular o hasta dónde los ciudadanos eh, llegamos con la vinculación del resultado que sea de la consulta y el por qué no se están garantizando eh, los recursos para realizar la consulta. Opciones había, el INE no las quiso, nadie las quiso, eh, y bueno, aquí estamos trabajando con lo que tenemos. Y luego, tenemos muchos más posicionamientos, particularmente tenemos el de eh, Fernando Castañeda Sabido, profesor investigador de la UNAM. Vamos a ver, aquí, aquí se empieza a poner bueno, vamos a ver qué dicen particularmente acá, y después viene el tío Sicilia.
4: ¿Qué significa la consulta en el marco de una democracia representativa? Eh, en general, creo que hay escepticismo para muchas gentes que han pensado en la democracia hace mucho tiempo y han luchado en la democracia con las consultas populares por el peligro de que se abuse de ellas y que en muchos momentos terminan más bien fortaleciendo gobiernos autoritarios y no precisamente este, favoreciendo la decisión del pueblo y su participación. Y creo que una de las razones por la cual esto ocurre, y celebro que se haya hecho esta mesa, pero creo que se necesitaría mucho más, digamos, y no es un problema de línea, es un problema de quienes propusieron esto. No se puede hacer una consulta, y ese es uno de los problemas cuando se abusa de las consultas, no se puede hacer una consulta en la que no esté involucrado en un debate importante, que la gente participa y conozca argumentos, porque. Eh, una cosa que es importante en un proceso de elección y de decisión de un candidato es que hay partidos que defienden sus programas. La ciudadanía se entera, se les informa, conocen opiniones de unos y de otros, reflexionan sobre todo eso. Y eso es fundamental. Si a mí me invitan a participar en una pregunta que no conozco el origen, que no conozco posiciones, que no, no conozco argumentos a favor o en contra. Eh, es una idea ingenua de los seres humanos. Los seres humanos no somos tontos ninguno. Todo sujeto social competente es un, es un sujeto capaz de entender y comprender el mundo en el que vive. Pero no estamos conectados en todo y en cualquier momento para las cosas que nos piden y nos preguntan. Entonces necesitamos realmente que cuando se hagan consultas esas consultas estén bien claras de quienes lo proponen, de quienes se oponen, necesitamos saber realmente, eh, necesitamos estar o involucrados como ciudadanos en, en el proceso mismo. Si no estamos involucrados, entonces, al final de cuentas, las consultas no resultan lo que debería ser para una democracia, para las democracias modernas, porque sí, el problema de la consulta, de la consulta popular, el plebiscito, referéndum, etcétera, es sin duda una necesidad actual de las democracias. Hay un déficit de legitimidad en las democracias contemporáneas y se necesita de alguna manera una mayor participación de la ciudadanía y otras formas de participación. Una de ellas es, son consultas como esta. Hay otras formas, que se reconozca las organizaciones que participan y que actúan de manera cotidiana pidiendo y luchando por una por muchas agendas, desde eh, los desaparecidos hasta el problema del medio ambiente. Se necesita que haya una sociedad civil mucho más fortalecida. La participación, la democracia participativa, el referéndum o el plebiscito o la consulta es solo una de las formas en que realmente la ciudadanía debe participar. Se, de, se necesita fortalecer la organización de la sociedad, las organizaciones de la sociedad civil. Se necesita que participemos eh, de muchas maneras en eso, y entonces quizás estaremos más eh, enterados.
0: O sea, ¿este hombre en dónde pinches vive? Perdón, o sea, perdón, ¿de dónde pinches vive? ¿En China? Disculpe usted, mi ex abrupto, pero... Ah, no, mami, pinche, denle un Pulitzer. Acaba de descubrir que para hacer consultas populares tenemos que estar informados. Pues, ¿usted qué cree de que esto nos estamos quejando desde hace como tres meses, compadre? O sea, perdón, si no es que más. ¿De, verdad, ¿De dónde vive, compadre? ¿De qué nos hemos quejado los mexicanos que queremos una consulta popular? Uno, de que existe una intensa campaña para ni siquiera mencionar la consulta popular. O sea, deje usted el no. Para no mencionarla, ¿cuántos medios de comunicación actualmente están tocando el tema de la consulta popular? Y los que lo están tocando, ¿a partir de cuándo empezaron a hablar de la consulta popular? Este hombre no dimensiona que en 15 días un grupo de ciudadanos logró juntar más de 2 millones de firmas para solicitar la consulta popular. ¿En dónde madres vive este investigador de la UNAM? Porque, perdónenme ustedes, pero si el INE nos hubiera dado más tiempo, si las consultas si hubiéramos tenido más difusión desde el septiembre del año pasado, cuando estábamos haciendo la campaña para promover las, la recolección de firmas, si los diputados hubieran puesto en el papel de representantes y hubieran impulsado la consulta desde allá adentro y hubieran hecho, hecho su chamba durante sus este, reuniones con el pueblo, si es que tienen reuniones con el pueblo, si es que las tuvieran, hoy estaríamos en un punto distinto. ¿Quiénes sí estamos haciendo el debate por las redes sociales? ¿Quiénes sí estamos participando en los debates y en la información de la consulta popular? las redes sociales. No, no es el INE. No, no son los medios de comunicación tradicionales. No, no son los políticos y no, no, no. El presidente sí, pero vaya, el presidente ha sido muy claro con su visión. Perdón, pero ¿en qué México vive este hombre? Porque hay un grupo importante en la sociedad luchando contra otro grupo que tiene mucho dinero que no quiere que se toque el tema de la consulta popular. O sea, no es ni siquiera promover el no, es no queremos que exista la consulta popular. Es lo que les decía al inicio. O sea, son los políticos que al final se dicen superdefensoras de la democracia, pero que no quieren que la gente salga a votar porque no quieren que exista. Y existe una campaña con mucho dinero detrás presionando para que los medios de comunicación no hablen de la consulta popular o hablen a medias de la consulta popular sin informarle nada a la sociedad. Por supuesto, o sea, esto es lo que hemos estado pidiendo desde el año pasado sobre las consultas populares. ¿En dónde vive el señor o en dónde se informa el señor? Para emitir una opinión en donde va hacia un punto de, es que deberían de existir estas, estos diálogos millones de diálogos sobre la consulta popular. ¿En dónde ha estado el señor? Cuando Alina Duarte, Omar García y Ana Baena han estado recorriendo literalmente toda la República Mexicana promoviendo la consulta popular promoviendo el debate, promoviendo el diálogo promoviendo que la gente conozca y sepa qué es lo que se está haciendo, qué es cuál es la pregunta. ¿Cuántas veces nos hemos quejado de la pregunta? ¿Cuántas veces se ha pensado exclusivamente en un sector así de chiquito de la población, así de diminuto de la población pensando en que solamente ellos tienen la, tienen la obligación o el privilegio de hablar o no sobre la consulta o sea, este señor en dónde madres vive, y lo repito porque ya me empecé a enchilar como usted podrá ver creo que es inaudito que este reclamo se haga como hacia la sociedad o se hace a los impulsores de la consulta popular porque es un reclamo que se le tendría que hacer al INE Estás ahí, el reclamo se lo tienes que hacer al INE porque si hay alguien que no ha querido darle mayor difusión a la consulta popular, ha sido el INE. Y es más, no solo el INE, los diputados, porque los diputados tenían la oportunidad de hacer arreglos en la ley de consultas populares los hicieron y se pasaron por el arco del triunfo situaciones bastante importantes como esta así que si hay un primer responsable al que tenemos que voltear a ver porque no se le haya dado una difusión obligatoria, a la porque no se hubiera puesto la calidad de obligatorio a la difusión y a la discusión de esto, es a los diputados que no se le tildara de obligatorio, que no se ampliara el periodo de difusión, que no se obligara a los medios de alguna manera a hacer la difusión de qué es la consulta popular y de cualquiera que sea la consulta popular, de no, o sea, por no haber previsto el tema de la veda, que, o sea, por no haber previsto nada de esto, es que hoy el INE, como siempre, se ampara en lo que dice la ley. Aquí está. Cámbienla y yo pues tengo que seguir la ley. So sorry. Pero cuando no les, cuando les conviene, perdón, lo que hacen es, es que está dentro de nuestras atribuciones porque somos la autoridad electoral. ¿Quién más que nosotros podemos regular eso? Son los dos discursos que tiene el Instituto Nacional Electoral, que por supuesto son a modo, pero en un sentido importante, ahora resulta que es responsabilidad de los que se han movilizado durante un año para promover el debate y la conciencia sobre la consulta popular, que no se debata sobre la consulta popular. Pero vaya que incoherencia está diciendo, disculpas es que me haya enchilado, pero para continuar con el enchilamiento, efectivamente, el tío, su con Javier Sicilia, paciencia, prudencia, verbal, contingencia, porque sí la necesitamos.
5: Pues han sido de los pocos que han comprendido algo que está y que ha sido una exigencia de las víctimas desde 2011 que se ha ido afinando a, falta, a, a base de traiciones de los gobiernos ¿no? y a lo que me refiero es precisamente que ha, ha comprendido eh, la, la agenda que se pactó que las víctimas pactamos con Andrés Manuel López Obrador desde marzo de 2018 Fuimos a buscar y hablamos con él claramente exponiéndole que el tema de este país, el tema fundamental, que no hay democracia en un estado de violencia como el que estamos viviendo, era precisamente la agenda de, de paz, de justicia, que pasaba, les pusimos los contenidos, por la justicia transicional. El Estado está tan capturado, y lo ente, parecía haberlo entendido, está tan capturado por el crimen organizado en sus facetas de corrupción, de vínculos directos con el crimen organizado, con el narcotráfico, que es incapaz ya de juzgarse. Y necesitamos dos mecanismos extraordinarios de verdad y de justicia con apoyo internacional, como se ha hecho en otros países, con el fin de descapturar al Estado y transitar, como dice la justicia transicional, de un Estado capturado a un Estado de derecho, un Estado democrático. Esa fue la agenda que se pactó que después se discutió con los candidatos el 8 de mayo de 2018, en el Museo Memoria y Tolerancia, y que después con el presidente electo, que era Yandres ya Manuel López Obrador, con el propio presidente en el, en el Centro Cultural Tlatelolco. De ahí se salió con una agenda de justicia transicional para trabajar, una, de, una agenda de justicia transicional con gobernación. Se trabajó y después le dieron la espalda. La única comisión de la verdad que se hizo fue para Yotzinapa y las víctimas no solo desaparecieron del discurso del presidente, sino que desmanteló las bases donde se podía articular la justicia transicional, los elementos de justicia transicional que es la comisión de atención a víctimas. El enero de 2020 salimos en una caminata con esos documentos a pedirle al presidente que nos explicara. Y le dio la espalda, nos insultó, nos dijo que no éramos un show, que no iba a manchar la investidura. Bueno, tuvimos uno de los subsecretarios de gobernación un, una ofensa inmensa y un grupo de choque allí, diciendo que a oídos, a gritos, a chillidos de marrano, eh, oídos de chicharronero. A ese nivel... El espíritu de esta, de esta, lo que está en el fondo, que está muy mal redactado, como ya se dijo, muy mal puesto, es precisamente esa justicia transicional que tiene que englobar no solo a, a, a presidentes. Si seguimos con, con casos, como con casos con las víctimas, no vamos a atender el fenómeno que ya nos rebasó. Y empujarla, y es lo que han entendido los zapatistas, no empujar esa agenda. ¿Por qué? Porque es la agenda de las víctimas, es la agenda de este país, es la agenda dolorosa de esta nación y que si no trabajamos hacia allá y si no la encauzamos hacia allá, simplemente va a ser un espectáculo más, un show y el rebajamiento de una, de un instrumento de democracia directa a un show más como el que nos han enseñado, los lo que han estado manifestándose durante estos tres años. Entonces yo creo que, que el trabajo es hacia allá. Y que debería de empujarse, porque ya no hay manera de corregir el galimatías, que es esta, es, 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 es la pregunta que, que vamos a supuestamente responder en un sí o en un no próximamente, y encauzarla hacia donde dicen los zapatistas y a una verdadera democracia directa. Vamos a trabajar y a construir un aparato que permita desde abajo hacer cumplir a un Estado sus compromisos fundamentales y unos compromisos que nosotros apostamos por una justicia transicional. Y esa justicia transicional tiene que ser marcada en un consenso nacional. No es un asunto nada más de gobierno, es un asunto de Estado y es un asunto de la nación, sobre todo en las condiciones de violencia y de captura del Estado que está viviendo México desde hace muchas décadas, y que cada vez es peor. A
0: ver, Debería habla de no hacer un show, una persona que hizo de su movimiento un show. Estamos claros en esta parte, ¿no? O sea, eh, Javier Sicilia hizo de el movimiento por la paz con justicia y dignidad un show mediático, en la que cada que se topaba con algún político le daba un beso. Luego, de una forma bastante incongruente y hasta insultante para su movimiento, se termina aliando con quienes en años pasados había acusado de provocar los problemas que derivaron en las injusticias que hoy sufre México. Quien en su sano juicio lleva años denunciando injusticias provocadas por un grupo político y cuando no le siguen el juego mediático que traía en la actual administración, se regresa con los que acusaba? ¿Alguien entiende eso? porque yo no? ¿Qué es lo que pedía el movimiento por la paz con justicia y dignidad? Esclarecer asesinatos y desapariciones y nombrar a las víctimas, poner fin a la estrategia de guerra y asumir un enfoque de seguridad ciudadana, combatir la corrupción y la impunidad, combatir la raíz económica y las ganancias del crimen, atención de emergencia a la juventud y acciones efectivas por la recuperación del tejido social. Esta última es algo que sí está haciendo la actual la administración, las becas y jóvenes construyendo el futuro. Y, además, con este programa de, eh, de escuelas para jóvenes de box, o sea, escuelas deportivas, donde tengan una chamba deportiva y se puedan preparar y estén certificados y demás, busca justamente sacarlos de las calles para integrarlos, en, en esquemas sanos de vida, que les den una chamba, que les dé una carrera y que les dé oportunidades. Entonces, desde ahí empezamos y eso sí se está haciendo. Combatir la raíz económica y las ganancias del crimen. La unidad de inteligencia financiera es la que más denuncias ha interpuesto en los últimos años justamente sobre el tema. Eh, rastreos y bloqueos de cuentas eh, fiscales a miembros del crimen organizado trata de personas, han justamente estado golpeando, esa es la estrategia principal de esta administración, golpear las finanzas de los criminales para, pues, quitarles, eventualmente ahogarlos, ¿no? Esto no es una estrategia rápida, no es como que, ah, por aquí les congelas una cuenta y ya los vas a desarmar. Por supuesto que no. Les congelas cuentas, luego congelas más cuentas y sigues congelando cuentas con la finalidad de que se ahoguen y eventualmente no tengan dinero y empiecen a caer. Esa es la estrategia. No es rápida, es una estrategia de asfixia económica a los cárteles y al crimen organizado combatir la corrupción y la impunidad, algo en lo que también tiene que ver Santiago Nieto, pero entramos ahora sí con esta parte de ¿y hasta dónde estamos? Por parte del fiscal, por ejemplo, cuando se trata de investigar corrupciones y demás, vamos lentos. Eh, Irma Endira Sandoval ha hecho, bueno, hizo investigaciones cuando era titular de la Secretaría de la Función Pública, pero hay muchas cosas que se quedaron reservadas y que para muchos nos generaron dudas de ¿hubo sanciones o no hubo sanciones? Si sí hubo inhabilitaciones, pero las empresas también la armaron de todos y empezaron a apelar para que no se les quitara este, su chamba. Y después nos vamos con poner fin a la estrategia de guerra. Pues, ¿Qué se le hizo a esta administración? ¿Qué no es el primer discurso que traen los de la oposición? ¿Que ¿Por qué esta administración no combate a los narcos con más crimen? Bueno, se le puso fin a la guerra. ¿Qué es lo que estamos viendo? Efectivamente, eh, no todo depende del gobierno federal, partamos por ahí. Hay asuntos que también tienen que solucionar los gobernadores. Y ustedes cuéntenme. Eh, los gobernadores cómo han invertido en policías municipales, los han capacitado, han buscado mejorar las condiciones laborales, han buscado contratar más policías. No. ¿Cuál es la estrategia que tiene el presidente López Obrador? La Guardia Nacional. Aquí viene la polémica porque efectivamente ahora la quiere, ahora sí la quiere regresar a las fuerzas armadas. ¿Cuál es el objeto de regresarlas o más bien de convertirlas y de que sean parte de las fuerzas armadas que sean incorruptibles? Es simple. Si están en un esquema civil lamentablemente no se atienen al esquema militar. Existe todavía, y muchos no lo conocen, hay otros que sí, rencillas entre los militares y los policías. Los militares son educados bajo esquemas de honor, los policías no. Y los militares, el esquema militar y el esquema, sobre todo el marino, de honor, soberanía, responsabilidad, mucho patriotismo, o sea, traen una educación muy distinta a la que se les da a los policías. En este esquema de la Guardia Nacional se pudo ver cómo se intentó involucrar a los policías que habían buscado adherirse a la Guardia Nacional, antes policías federales, bajo este esquema y muchos no. no, no, no Ahora sí que no, no no era para ellos. Entonces, están buscando gente que se enliste. ¿Y de dónde parte este problema? Muchas personas, eh, y lo he dicho en más de una ocasión, se convierten en policías porque es literalmente su última, es, su, es su último recurso. O sea, ya buscaron chamba de muchas cosas o han sido chambitas eternamente y buscan una cierta estabilidad o tener un recurso mensual y su última, su, su último recurso es convertirse en policías Mientras que los militares sí vienen con un esquema distinto, ¿no? Si bien habrá personas que se convierten en militares o entran a la marina con tal de salir de situaciones de, de problemas en casa o de eh, salir de unas de situaciones complicadas en su núcleo familiar conozco a varios que han entrado justo a eso a la milicia, que están buscando como una escapada o salir de un esquema complicado en el núcleo familiar y se van a la milicia porque no, vuel o sea, no, no ven a sus familias en mucho tiempo, se separan, rompen con ese núcleo y empiezan con una cultura distinta, con una educación distinta, justamente esa iniciativa de querer salirte de un núcleo tóxico o querer salir de una situación complicada o querer buscar, o sea, con miras de superarte, es lo que te hace diferente a buscar ser policía independientemente de si tienes una situación desesperada en casa que te motiva a salir, una cosa es, digamos, el conformismo de salirse y convertirse en policía, y no lo digo despectivamente, sino que hay muchos, y no son todos, pero hay muchos que justamente buscan salirse y dicen, pues es que es mi última chamba, es mi última oportunidad, sabemos que pagan mal, pero pues bueno, salen, se convierten en policías y ahí están, mientras que el esquema militar implica sacrificios, implica muchos más sacrificios que implicaría convertirse en policía. Y esa diferencia, la diferencia en la práctica, la diferencia en la motivación, la diferencia en qué tanto estás dispuesto a dejar o qué tanto estás dispuesto a, eh, a dejar por tu familia o a dejar por, eh, etcétera, es lo que motiva muchas veces eh, lo que está pasando dentro de un esquema militar a un esquema civil. Esto no quiere decir que los militares sean incorruptibles, ¿eh? o sea, para nada. Por supuesto que dentro, de lo que les digo, cuando, hay, cuando entran los esquemas de poder y entra, por supuesto, la ambición, que es naturaleza humana, pues empiezan estas rencillas, luchas de poder, eh, la ambición de subir, de escalar. Eh, aparte, la milicia es mucho más cerrada, es más hermética, eh, tienen sus propios métodos de resolución de conflictos, tienen su propio sistema de justicia. O sea, es un núcleo mucho más cerrado que tiene sus propios sistemas de castigo y recompensas, vamos a llamarle, lo cual eh, hace mucho más opaca la transparencia que existe. Un gran problema que hoy tenemos para buscar esclarecer muchos hechos en donde los militares estuvieron involucrados. Pero ¿cuál es el punto? El militar es obediencia. El esquema militar involucra obediencia. Y este esquema que involucra obediencia lleva a que los altos mandos sean los que dicen ataca y atacan. Y no importa si el ataca está bien o no. Es olvídate de la parte moral. A mí esa parte no. no. Eres militar no es como o sea, no, no es el tema. Yo te digo qué hacer y tú haces, ejecutas, punto. Estos esquemas son los que entran al quite muchas veces en esta parte. Y, de hecho, fue muy criticado este, lo, lo que dicen, eh, lo que dice el día de hoy este, el titular de la Marina al decir que no hay muchos civiles incorruptibles, palabras más, palabras menos. Eh, lo tomaron y es que no es mentira, se toma un poco como acto de soberbia, de decir que solamente los que son militares o marinos son honestos, mientras que los demás son corruptos, pero pues si los sopesamos y vemos las estadísticas ¿quién es, ¿en quién confía más la gente? ¿en cuestiones de seguridad? ¿en los militares o en los marinos? ¿o en los policías? o sea, es a lo que se refiere siempre toman mal lo que dice este hombre, la neta pero Lamentablemente, estos esquemas sí son mucho más, este, son los que ponen los puntos en las CIES y son los que toman, los que al menos nos ha dicho el presidente, que buscan orillar esta decisión hacia metámoslo directamente a las Fuerzas Armadas y que ahí se encarguen de su, eh, de su formación. Además, hay que tomar en cuenta que las policías locales no tienen una base de datos para poder cruzar antecedentes penales del ciudadano que desea ser policía. Muchos de ellos ya formaron parte de otras corporaciones donde muchas veces salen con un récord negro. Entonces, si eras policía federal y traes un antecedente o te investigaron por algo lo que sea, te vas a una a un estado, al que sea, y te conviertes en, te vas al municipio a chinches bradas y pides ser policía, te dicen que sí y no pasa nada. No 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 cruzan la información que hay sobre los policías del de récord que tiene o el antecedente que tiene policía A en sus antiguos trabajos, como que se queda en, en blanco, se queda ahí en la nube y en donde tenemos mayor cantidad de problemas, en la en los municipios. Todo parte del municipio. Del municipio, luego el estado y por supuesto ya a nivel federal. Y esos son esquemas que tenemos que poner sobre la mesa. Si existiera un récord, por ejemplo, del de antecedente que existe de lo federal a lo local, pues muchas veces tendríamos estos antecedentes de bueno, ya viene con este expediente negro, no lo podemos contratar, sería transparente y demás. Y eso, esa transparencia es la que ha fallado en estos distintos procesos de esclarecimiento y de justicia. No podemos negar la realidad, por supuesto que faltan muchísimas cosas, la estrategia de seguridad del presidente se ha visto lenta ¿por qué? porque también tiene que echar mano de los gobiernos del estado, que muchas veces ellos solamente la avientan la bolita y dicen pues es tu responsabilidad, son delitos del foro federal pero olvidan que la parte de homicidios, pues es un delito del foro común que tienen que investigar los gobernadores, es parte de su jurisdicción y pues ahí sí se lavan las manos porque les conviene, ¿no? Eh, Ezequiel Romano nos manda 10 horas de superchat, dice, saludos hermosa mememienta, le sumamos a los del INE, te apoyo desde Stanford Connecticut. Pues les, los, los enchilamos un rato, eso sí. Este, Fifi Chaira, aquí nos manda caritas, dice, en Marina te investigan muy bien cuando te reclutan. En lo que hace Marina y eh, la Sedena es que si sí buscan antecedentes, te hacen exámenes bastante rigurosos, son mucho más rudos con, el, este, con la formación de sus elementos. Y eso no lo aguantan muchas personas. Solamente quienes tienen así como la voluntad, o sea, una vez, vaya, tú puedes decidir entrar a la marina o a, a la milicia, bájala. Pero ya que empezaste, pues aguantas o aguantas. Y si no aguantas, pues no es para ti y te echas para atrás. Pero si tienes la voluntad de salir, es mucho, es mucho un tema de desafío personal. Si tienes esta voluntad, pues la entras y sacas la casta. Y eso es lo que hace la diferencia entre uno y otro. Por ahí va, no generalizo, no estoy diciendo que no haya policías que tengan la voluntad de servir a la patria, por supuesto que no, y tampoco estoy diciendo que haya militares que, tengan, que no tengan la voluntad de chingarse a la patria, por supuesto que no lo estoy diciendo, pero hablo de la formación, de la base de la formación, hacia dónde va, Yo son temas distintos, por supuesto hay que entrar mucho con el análisis y dejar claro que eso se trata mucho de voluntades, de voluntades en México, no hace mucho se ha, eh, se ha hablado sobre la soberanía, no se ha fomentado más bien el nacionalismo, el amor a la patria, está esta administración, lo dejamos de ver mucho tiempo, pero es está esta administración que estamos viendo que existe un interés genuino por fomentar la participación de la ciudadanía, que se involucren, que quieran a su país, que quieran a su patria. Vemos que es a partir de esa administración. Hace años no veíamos esto. Soy muy honesta, ni siquiera a mí me tocaba. Y a mí me tocaron... Yo nací en la administración de Salinas. Mi primaria me tocó con Cedillo. Y mi secundaria, yo ya entré... No, mi parte de mi primaria fue con Cedillo. Este, la otra parte fue con Fox. Después ya me tocó Calderón y, y Peña Nieto. Y en esas administraciones yo no recuerdo que se fomentara el nacionalismo, el amor a la patria, la soberana nacional, o sea, nunca, no, no recuerdo que te lo inculcaran. Antes estaba, todavía me tocaba un poquito de, de, este, de clases de ética y civismo, pero pues ni siquiera te daban como el, era así como de, ¿cuáles son los novenos patrios? ¿Y por qué sí? ¿Por qué no? Ah, muy bien, ¿te sabes el índice nacional? Excelente, adiós. O sea, no, no fomentaban como con ese amor a la patria, el amor a la patria. Y eso también han mermado muchísimo. este Dicen, no quieren enderezar cinco sexenios atrás con dos años y medio que lleva el presidente. Y también hace falta muchas voluntades. Eh, dice Gorgonio, así es, eh, tienes razón. dice Y ahora el pueblo se alza en la lucha con voz de gigante gritando, adelante, primero de agosto, vota, sí. Para darle cierre a este análisis de esta Chile Charla, que como siempre juro va a durar media hora y termina durando casi dos, este, ya saben que nunca se pierden estas bonitas tradiciones, quiero compartirles un video que realiza Regina Orozco. Creo que es, es importante porque, por supuesto, eh, aporta muchísimo a la difusión, es una de las mujeres artistas comprometidas con la consulta popular y con la participación ciudadana, así que a ver qué les parece, a mí me gustó muchísimo vean
2: Hay que votar este domingo Tienes que salir no,
0: bueno. este domingo Tienes que votar No podemos Porque podemos. se juzga quien se tenga que juzgar
5: Eso sí no pasa Esta consulta vosotros.
2: es la primera Que digan lo que quieran Pero tiene que salir Más bien es la primera vez Tienes, ¿Tienes que salir Que no Este domingo Tienes que votar. No aceptamos Porque si acabe de ir una vez, impunidad. No podemos. La vamos. solución de esa desgracia se llama democracia. Tienes que salir. Que no que no El mundo
1: se
5: divide. La verdad es que no me da tiempo para Entre eso. Entre los que votan más, no existen las y condiciones. Como expresidente,
4: dígamelo a mí.
0: Ahí está. Ese es justamente el video que eh, promociona Regina Regina Orozco. Y bien me dice Andrés Ramos: más que no solamente te refieres a patriotismo, sí, tiene un punto. Eh, mientras nacionalismo es Estado, tiene un movimiento político que busca reivindicar el derecho de una nacionalidad a la reafirmación de su propia personalidad mediante la autodeterminación política, el patriotismo es justamente el sentimiento que se tiene hacia, eh, su, hacia su tierra natal o adoptiva, en el caso de aquellos que hubieran migrado a, a México, y hablamos justo sobre estos sentimientos que están determinados por la cultura, la historia, este, los afectos, vaya, es, es el orgullo, es justamente el el orgullo que se tiene hacia la nación, ¿no? El patriotismo, efectivamente, tiene razón Andrés Ramos en esta parte. Y, bueno, justo ese era el tema, justo ese era el tema este, el día de hoy. Y me encantaría que nos ayudaran a compartir la transmisión, los análisis que hacemos. Se los agradecemos, ya saben, de una forma infinita porque nos ayudan muchísimo a crecer. Y, como les dije, tenemos una sorpresa porque hay una nueva sección que vamos a inaugurar en estos próximos días. Y, pues, este es un poquito, este es el teaser de cómo se va a llamar la sección. ¿Lo pones tú o lo pongo yo? ¿Yo? Va, lo, me lo he hecho yo, me lo echo vale. yo. Para que ustedes lo vean, les presumimos que va a haber una nueva sección en estos programas, en este su su, 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 su dicho canal, para que la disfruten, para que vayan calentando motores. Ahí les va. ¡Tarán! Justo le decía al productor que siento como es que, que es como el tipo el comercial o el intro de la Lani Fine. Ustedes se acuerdan de la, de la niñera? Un programazo por ahí de los noventas, buenísimo. Si lo Yo no Ay, cállate, Entonces no es como en los setentas. El punto <risa> es que este, 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 este espacio es de puras entrevistas. Vamos a entrevistar políticos, vamos a entrevistar. Cualquier, o sea, personas normales, como, como usted, como yo, que tengan algo que contarnos, que tengan algo que contarnos, por eso llama ya me lo cuentas. Este, sí, me gustó, me gustó mucho la canción, Cinta. Yo todavía estoy esperando que salga ahí por un, un, una monita con chinos, que salga al final así como de, con el guiñito así como de. Está padre, está padre, me, me gusta mucho. Espérenlo próximamente en este espacio al chile. sí, yo sigo esperando que o salga así como la muñequita al final como de tinc". insisto, me recuerda muchísimo al intro de, de la niñera me recuerda muchísimo al intro de la niñera pero, espérenlo espérenlo próximamente ya tendré, ya tenemos, ya, ya hicimos a nuestro primer ya entrevistamos a nuestro primer personaje y este, ya vendrán ya vendrán este, más entrevistas que irán viendo en este espacio al Chile dicho eso, ya nos vamos dice Diego M. ¿Para cuándo la monita producción? pues aquí está eso es cierto. Se nos fue la luz, como pueden ver. Se nos fue la luz. ¡Ya regresó! ¡Qué hermoso! Pero bueno, ¡ya nos vamos! Como pueden ver, aquí espantan. Aquí espantan, se nos fue la luz, pero ya regresó. Si, si la pagamos, les juro que sí si la pagamos, Eso no es broma. Si, no, la, se si la pagamos, se fue ideal se fue toda la luz en la colonia. Bueno, ¡ya volvimos! Aquí espantan. ¡Ya nos vamos! De hecho eso, no se nos voy a volver a ir la luz. Les mando un beso. Nos vemos mañana. Descansen. Sigan compartiendo. Besos mil. ¡Adiós! Yo lo he contado, señor productor, con No, 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 yo me encargo, ¿dónde madre se está? Aquí está. Les mando un beso, descansen, ¡Adiós! Si estás en Puebla y quieres un café que de verdad sepa café, ve a Yerje en Café. Vas a encontrar postres, variedades de cafés y tés, pero sobre todo, un precio justo y sabor inigualable. Por la pandemia, su servicio es solo para llevar